0: Alô, 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 e sejam bem-vindos, queridos ouvintes, independente da sua língua nativa, desde que você entenda o português, a língua oficial dos PIN Notícias, seu giro diário de informações e curiosidades científicas, que hoje eu apresento em escala submorfêmica. Eu sou o Thiago Mota, diretamente de Campinas, preencher linguística no Portal do aviante. e nesse domingo, dia 10 caótico do ano mais caosian, desde que eu nasci, ou, pra vocês se situarem melhor, dia 20 de setembro de 2020, eu venho apresentar o milésimo, 45 quinto episódio do Speed Notícias. Mas antes disso, vamos só um bocadinho? Speed Notícias. Então, talvez alguns de vocês conheçam esse som, talvez da abertura de um certo RPG, que começa com FF e termina com 9. Mas é, eu, eu já conhecia essa música sim, mas eu acabei conhecendo um pouco mais a fundo quando eu morei na França entre 2012 e 2013. Eu morava em Gifte Rivet e a dona da casa onde eu morava era uma senhorinha super fofa que tentava ensinar um brasileiro, um romeno, no brasileiro eu, no caso, os dois perto de pau, a dançar músicas de origem celta. Bom, eu não sei se eu aprendi a dançar direito, imagino que não, mas eu ganhei um CD da banda Les Genoux, e essa banda toca essa música. E essa música, ela se chama Entre le Fique", e ela é uma bourrée, uma bourrée é uma dança tradicional francesa, dançada com dois tempos rápidos e blá 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 blá, blá. Pera, como é que se escreve isso afinal? O André Levy, que, Não, 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 não. É como é que se escreve Burrê? Não, não, também não. Como é que se escreve os movimentos de uma Burrê? Ok, eu não vou responder exatamente isso, mas se você tiver interesse, talvez eu te dê ferramentas pra isso. E se vocês acompanham os meus spins de 2020, acho que vocês já perceberam também que o tema línguas e sinais, ele não sai de mim esse ano. Depois do meu último spin, falando sobre o sistema de escrita, de escrita de movimento, sistema de escrita de dança e escrita de sinais, eu conversei com alguns especialistas e acho que agora eu consigo dar uma opinião um pouquinho mais certinha, né? E fechar esse assunto, até porque eu tenho mil coisas, mil assuntos que eu queria gravar. Mas eu <risos> acabei ou esquecendo, ou tá aqui na minha lista. Bom, de todo modo, eu não consegui sair desse assunto esse ano, né? Então, vamos ver se a gente fecha isso hoje. Vocês vêm comigo? Então, vamos conversar um tantinho depois da vinheta. Gerente, então. Tá? Bom, é, pra esse Spin eu tomei sem pauta, eu só tô com umas anotações aqui sobre as coisas que eu preciso passar E também os números dos episódios pra eu não me perder muito Porque eu vou fazer referência a vários episódios de SciCast, Spins de Notícias e tal Então, bom, eu espero que saia algo razoável disso aqui Mas é, só pra lembrar, a história toda começou lá em janeiro no SciCast de Línguas e Sinais Entrando no Spin, né, lá no episódio 913, a gente discutiu aqui né, o artigo de duas intérpretes de Libras no LinkedIn, que argumentavam que a Libras é uma língua assim reconhecida no Brasil, mas que ela não é uma língua oficial como muita gente diz por aí, e eu também dizia isso, confesso, né? Ah, bom, faz todo sentido, porque o conceito de língua oficial significa que atos administrativos, como traduções juramentadas, documentos e tal, eles aconteçam nessa língua, e a gente não tem opção de fazer uma tradução juramentada de libras, de lavrar um contrato em libras, esse tipo de coisa, né? Então não dá legalmente para dizer que é uma língua oficial. E a minha discussão, ela veio num outro sentido, não exatamente discordando, mas dando um outro lado da história. Então, recuperando a discussão que eu fiz no episódio 860 dos Spin de Notícias sobre modalidades de língua, nós vimos que a língua escrita, na qual a gente realiza e oficializa a grande maioria dos atos administrativos, por mais diferente que ela seja na formalidade, no discurso, etc., ela é originada das línguas orais. E que esse movimento de escrever outra, outra modalidade de língua nunca tinha sido feito para, por exemplo, para as línguas assobiadas ou para as línguas de sinais. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais de línguas assobiadas, vão lá para o episódio 860. É a partir disso, do episódio 984, eu faço meia culpa também, porque na verdade existe sim um sistema de escrita para línguas de sinais, eu tinha dito que não tinha, mas tem, entre aspas, vamos entender isso um pouco melhor. Mas, de todo modo, o movimento para se escrever uh, essa língua não foi o mesmo que aconteceu com as línguas orais. Então, acho que o primeiro ponto ali que a gente precisa pensar é que nós não sabemos como as línguas orais se tornaram as predominantes em relação às línguas sinais ou às línguas assobiadas, por exemplo. Mas é até, de certa forma, compreensível, uh, que foi a discussão lá do episódio 860. Então, a gente considera que, provavelmente, né, a incidência de surdos numa comunidade de comunicação oral não vai ser tão alta né? E a língua oral Ela acaba permitindo Que a gente se comunique A uma distância maior Sem precisar necessariamente Olhar para quem está falando Então você consegue Uma comunicação A distância e é isso deixa as formas sinalizadas para fins bastante específicos, como por exemplo caça-guerra, quando a gente quer se comunicar com o nosso colega, que está do lado, de uma maneira mais silenciosa para ou não afastar a caça ou não levar um tiro da cara porque você chamou demais a atenção do seu inimigo na guerra. Um contexto bastante específico que acabou favorecendo um outro tipo de modalidade de língua é o que acontece em algumas regiões montanhosas, como nas Ilhas Canárias, na Ilha de Évia, na Grécia, em que as pessoas... Precisam se comunicar a distância, mas às vezes estão a distâncias muito grandes do outro lado da montanha. Então, como você faz para que a sua comunicação chegue ali? Então, o que, que acontece? Eles desenvolveram uma língua assobiada. Enquanto a nossa língua oral parece que consegue percorrer até por volta de um quilômetro, a língua assobiada percorreria por volta de uns 4 quilômetros. Então, favorece a comunicação nesse tipo de ambiente. Então, parece que essas modalidades de língua acabaram servindo para propósitos muito específicos. Então, ou comunicação a muita distância, ou para uma comunicação silenciosa, enquanto a oral acabou sendo a predominante para a comunicação, digamos, corriqueira. E, embora eu fale aqui de modalidades, isso não quer dizer que tenha, por exemplo, um português oral, um português assobiado e um português sinalizado, tá? É, na verdade, são línguas de fato diferentes com suas características próprias. Tanto que a Libras não é uma versão do português, como a gente viu lá no, epi no episódio 860, como a gente viu no site de, de Língua de Sinais. Para as assobiadas também, o Cibo Gomero, que é a língua usada nas Ilhas Canárias, eu não sei exatamente quando ela foi criada, mas ela já existia pelo menos no século 17. Por quê? Porque ela convivia com guanche, que foi uma língua que foi extinta no século 17, uma língua oral que foi extinta. Então a língua oral... Parou, morreu, mas o, a língua assobiada continuou até hoje. Embora esteja em extinção, ela ainda existe e. ainda existem assobiantes de, de Silbo. Então é, essas modalidades todas elas são consideradas modalidades naturais da língua. Por quê? Porque se um grupo realmente precisa, ele vai desenvolver uma língua oral, ou uma língua sinalizada, ou uma língua assobiada. Ou várias delas para se comunicar, uma em cada tipo de uh, situação e tal. O que não é o caso da escrita, tá? É, não se trata de invenção nesse caso, se trata de é, encontrarem ao longo do tempo uma forma é, convencionalizada de comunicação eficiente entre as pessoas de maneira espontânea, como a gente comentou também com mais detalhes no SPIN 345 e no CQ361 sobre língua de sinais, quanto à língua oficial da Nicarágua, que dá-se espontaneamente num colégio. A escrita, como eu estava falando, os vários sistemas de escrita que a gente comentou no SPIN 984, eles são sim invenções tecnológicas e culturais da humanidade. Então, elas foram criadas realmente para representar e para manter um registro duradouro de uma língua natural, entende? Nesse caso, aconteceu de elas sempre representar a língua oral. Elas têm as suas particularidades, em geral vão ser mais formais e tal, mas elas representam o que a gente provavelmente falaria uma forma de dizer as mesmas coisas numa língua oral. E no início, inclusive, essa língua escrita era usada por pessoas ricas influentes, enquanto o povo inteiro era analfabeto, sabe? O que não acontece com as línguas orais, com as línguas de sinais, ou com as línguas assobiadas, desde que as pessoas tenham contato. Então, se você tem contato e tem alguém para conversar, você vai aprender essa língua. Principalmente se você é criança ainda e tem tempo, enfim. Como a Debbie comentou se eu não me engano, no SciCast de língua inglesa, né, que tem uma janelinha, que é uma janelinha de idade que a gente tem um pouco mais de facilidade pra aprender uma língua. E com escrita não é bem assim, inclusive a gente tem comunidades ágrafas, mas a gente não tem comunidades que não tenham uma língua. Então, como eu estava falando, né, a língua escrita ela era usada é, no início por pessoas muito ricas e influentes e o povo era analfabeto, mas isso acabou mudando com a invenção, principalmente com a invenção da imprensa, né? É, inicialmente ali na China, se eu não me engano no século XI, mas aí depois foi melhor implementado e popularizado ali com a imprensa de Gutenberg na Alemanha em é, 1439, acho que é isso? Bom, enfim, se qualquer coisa me corrijam. E com o tempo, passou a ser interessante é, ensinar esse sistema de escrita para o povo. E a escrita acabou se tornando mais acessível até o ponto de o ensino da escrita se tornar, né? A alfabetização do povo se tornar a política pública, a ponto de hoje a gente querer alfabetizar os surdos, inclusive. Em português, o que é pior, porque se fosse Libras, pelo menos, mas aí Libras... Tem escrita, e... bom, eu, eu tô queimando pauta já, mas enfim. Então, é, continuando a história, na década de 80, uma dançarina americana, que é a Valerie Sutton criou um sistema de escrita de movimentos para facilitar a comunicação sobre como funcionam os movimentos da dança, né, e passar para outras pessoas e registrar movimentos. E ele ficou conhecido como Dance Writing, que é a escrita de dança. E aí, bom, se existe um sistema de escrita de movimentos, de dança, então é interessante que ele se torne mais geral para movimentos. E aí surgiu o Movement Writing, que é a escrita de movimento, que tem hoje, é, hoje é, dá para dizer que é uma família de sistemas de escritas, que tem o, a escrita de dança e a escrita de sinais, por exemplo, a, que é o Sign Writing. Então, é, agora a gente tem um sistema de escrita, isso pode facilitar a vida de todos os surdos e a gente pode, enfim, tornar a Libras e outras línguas sinalizadas oficiais e fazer atos administrativos e fazer traduções, já que é possível registrar agora, né? E no último Spin, né, eu tava comentando sobre essas coisas todas e ele terminou com a minha experiência conversando com alguns conhecidos surdos e outros que trabalham com a comunidade surda também. E a gente viu que, na verdade, muitos deles ou não conheciam ou são ideologicamente contra essa cultura escrita que, tecnicamente, os defensores do sign right estariam querendo impor a eles. A gente vai discutir isso depois, tá? Bom, é, e aí, a questão é... Eu acabei conversando com especialistas agora, e não só com as pessoas que tecnicamente seriam os alvos da oficialização da escrita de sinais. Bom, como é que então o pessoal vê isso, vê esses sistemas de escrita da Valerie Sutton na dança, e como o pessoal vê isso na linguística? Bom, acho que dá pra gente começar pela dança. Uh, então, é até meio curioso, porque embora tenha sido estopim da escrita de movimento, as pessoas da área com quem eu conversei, eles concordam que o sistema de notação, né, de escrita de movimentos... Ele é muito mais conhecido por causa da Libras mesmo aqui no Brasil do que pelas pesquisas na área da dança, nas notações de dança e tal. Até porque tem outras coisas ali no meio que a gente não viu no episódio passado. Então, é, ao contrário do que parece, escutando essa história toda que eu passei, é, o Dance Writing, a escrita de movimento, de, de, de dança, da Vale Risselton, então, ele não foi o primeiro sistema de escrita, não foi o primeiro sistema de notação. Né? Então, existiram vários outros desde o século XV. E aí, se a gente for elencar dos mais conhecidos. É, e mais importantes são os sistemas de notação de Arbu do século XVI, de Fourier, de século XVII. É, os franceses adoram isso, né? Os de Laban e de Banesh, no século XX, que concorrem com a Valérie Tom, inclusive. Então aqui só que a gente tem cinco tipos de notação de escrita, de movimentos, de dança. E esses sistemas, eles foram importantes pra preservar, né, e difundir muitas danças, mais ou menos como as partituras pras músicas ou a própria escrita que a gente estava comentando pra história, pros contos e mitos de várias épocas, né. E parece que o sistema de Laban, que é aqui do século XX, ele é um dos mais importantes para os pesquisadores da área. Não pela escrita em si, mas por causa da sistematização e da compreensão que ele faz sobre a estrutura dos movimentos. Então, como você categoriza e organiza em forma, e, e representa isso em forma de escrita, que realmente não é uma coisa tão óbvia. E de todo modo, até entre os pesquisadores, para usar esses sistemas, eles concordam que a gente precisa de muito tempo, muito estudo, muito treino. E os cursos de formação para coreógrafo, é, eles são bastante específicos e tem, em média, uma duração de 3 anos. Então, não é tão simples aprender também esse sistema, por mais icônico que ele pareça. E por esse motivo, e também pelo fato de que agora a gente tem tecnologia, quer dizer, mais avançada pra filmar, por exemplo, né? Então muitos coreógrafos, eles acabam anotando as suas coreografias ou de maneira própria, não usando nenhum dos sistemas ali que eu falei, então só ele que entende ou filma e para registrar para remontar os seus trabalhos depois né então você pega uma câmera e ponto para que que eu vou me preocupar em escrever essas coisas né bom é, da mesma forma as pesquisas da área elas também não precisam se utilizar sempre da notação de movimento ou se precisarem também é, eles podem escolher como eu falei eu dei exemplo de cinco aqui bom e uma coisa interessante é que tem um livro bacana que eu vou deixar referência no post desse episódio lá no Portal Deviante, que faz uma revisão, assim, um panorama da, das notações de escritas, de movimento, de dança, desde o século XV, que é o Choreographics, a comparison of dance notation systems from the 15th century to the present. Pode ser interessante para quem tiver interesse nesse tipo de coisa. Bom, então, passando da dança, vamos para as línguas de sinais. A gente já viu, né, que a notação da Valéry Chiton não é tão utilizada assim na área da dança, mas e é na linguística e nos estudos das línguas de sinais. Então, acho que eu já dei um spoiler. Eu dei um spoiler quando eu comentei que os surdos que eu conheço, eles ou não conheciam, ou conheciam um pouco e eram ideologicamente contra. Eu também comentei que pessoas próximas que lidam com Libras também conhecem muito pouco e nem sempre gostam da ideia. Parece que a gente tá tentando é, empurrar um sistema de escrita, uma cultura escrita os estudos e tal. E acontece que o SignWriting, né, a escrita de sinais, ela é sim muito utilizada na área da linguística, na verdade, mas não no uso prático da Libras. Ela é utilizada no estudo científico sobre as línguas. E como? Bom, se vocês escutaram o Saques 361 sobre língua de sinais, vocês devem lembrar que eu comento que aquilo que a gente chama de fonética, apesar desse fon, não é exatamente o estudo dos sons. Inclusive, nem a fonodiologia, agora a gente tem a Thais Fernandes que fala sobre o tema aqui no SPIN, nem a, fonologi, nem a fonodiologia lida somente com sons. A ideia, na verdade, é a gente trabalhar com o estudo dos articuladores, que nos permitem produzir sinais, independente de quais sejam, que serão interpretados como algo linguístico. Então, por exemplo, a fonética não é distinguir o B do P, né? o som do p, do som do P. Inclusive, se vocês forem perceber, eles são produzidos de forma muito parecida. Você fecha as bocas, com os dois lábios, prende o ar, e aí depois você solta tudo de uma vez. ba então, assim, a diferença deles é, é mínima. E eu nem vou comentar exatamente qual é a diferença aqui, porque eu espero te isso mais detalhadamente mais pra frente. Mas o ponto é que fonética é estudar essas coisas, como esses sons são produzidos. E aí isso envolve muita física, né? Física acústica, pra gente saber como uh, o movimento da nossa boca acaba produzindo uma variação na pressão do ar que sai da nossa boca de um jeito X e como ela vai ressoar no ambiente até chegar no ouvido da outra pessoa... Também biologia, para saber como os nossos ouvidos vão interpretar isso, vão é, captar essa informação, né? E como a nossa boca, todos, quais são os movimentos é, biológicos do nosso aparelho fundador, que a gente precisa fazer para que esses sons saiam certinho. E aí, como a gente deu o nome fonética, né? De acordo com os articuladores que formam os sons das línguas orais, porque eram os que a gente conhecia na época, seja lá quando foi isso, a gente acabou dando é, esse nome que se refere a som, né? O fon mas as línguas de sinais, elas têm articuladores. Os movimentos dos dedos, o movimento da mão, do braço, da posição espacial, de tudo que a gente tem, é, da cintura para cima. Então, existem sim estudos fonéticos das línguas de sinais. E se vocês forem no Google e colocar fonologia, fonética, fonologia, línguas de sinais, vocês vão achar um mundo de informação. Principalmente se for no Google acadêmico. Então, como funciona essa questão da descrição fonética das línguas orais? a gente acaba precisando usar sinais pra cada diferença mínima possível entre os sons, pra cada som possível numa língua, e aí a gente junta isso tudo no que a gente chama de IPA, Cheers na verdade o IPA quer dizer International Phonetic Alphabet é o alfabeto fonético internacional, e ele é basicamente um alfabeto universal né? então, como eu comentei, tem um símbolo pra cada som possível nas línguas então é um alfabeto absurdo e você e a gente tem vários sinaizinhos que a gente coloca entre eles também para indicar vários fenômenos fonéticos e fonológicos que eu não vou explicar por aqui então assim só quem estuda linguística ou fonoaudiologia ou algumas áreas afins acabam conhecendo bem esse sistema eu vou deixar linkado também no post desse episódio lá no portal Deviante o quadrinho do IPA tá Bom, até dá pra gente brincar um pouco de fonética, pra entender um pouco melhor e tal E ajuda a entender qual é a diferença, por exemplo, entre o 3, é, three, three e free, né, no inglês Mas, é, principalmente porque o three a gente não tem esse som do THRAN, né, no português Então, ali a gente tem um sinal e a gente diz exatamente como esse sinal, como, como esse som é feito Uh, então é, é legal entender o IPA, mas ninguém que, que não é especialista tem a necessidade de saber que isso existe. Bom, acho que com isso vocês entenderam onde eu quero chegar, né? Então, como eu comentei, o SignWriting ele é usado para fins científicos, mas não para fins práticos. O que, que acontece então é que ele é considerado como uma alternativa ao alfabeto fonético internacional para codificar todos os movimentos possíveis numa língua natural de sinais. E basicamente só aqueles que estudam para fins científicos conhecem de fato esse sistema, porque também precisa de um tempo estudando, ele é um sistema complexo e tal. Uh, então você precisa de um certo treinamento, mas aqueles que lidam com fonética das línguas de sinais acabam sabendo com muito mais detalhes, da mesma forma como aqueles que lidam com fonética de línguas orais acabam sabendo o alfabeto fonético internacional com muito mais detalhes também. Então, o signwriting ele é uma ferramenta muito útil, sim, para descrição e para análise das línguas sinalizadas. Mas para o uso como sistema de escrita, de fato, ele precisaria de uma simplificação ainda, que gerasse uma espécie de ortografia própria para cada uma para Libras, para a língua francesa de sinais, para as outras línguas brasileiras de sinais, porque não existe só a Libras, né? Então, vocês podem ir lá no SciCast de Línguas de Sinais que eu falo sobre isso. E, inclusive, tem um mapinha no Google Maps com o local onde se fala cada uma delas. Então, assim, o sistema de transcrição, é, ele é ótimo para você fazer uma análise e descrição linguística. Mas ele acaba sendo muito... Se, você, se for usado de uma forma bruta, sabe? Ele acaba sendo muito pesado para você realmente usar para uma escrita corriqueira. Então isso quer dizer que eu sou contra o uso do SignWriting para oficializar as libras e que não dá para usar, né? Não, não é isso que eu tô falando, de novo, como eu falei, né? É, a gente poderia fazer uma espécie de simplificação de forma que tornasse esse, esse sistema mais limpo, mais simples, né? Pra gente usar realmente para uma escrita corriqueira. Inclusive existem grupos no Brasil testando algumas coisas bem legais, como por exemplo colocar o signwriting, né, a escrita de sinais, na educação infantil para ver se as crianças têm uma facilidade maior de aprender esse tipo de escrita e os adultos que acabam tendo mais dificuldade. Então, com isso eles acabam tentando criar uma ortografia para esse sistema, então criando uma ortografia seria uma ortografia própria para para libras, né? Outra coisa é tentar criar legendas em escrita de sinais. Mas enfim, no final, eles acabam se esbarrando em várias questões, então, por exemplo, a dificuldade dos surdos com a escrita de sinais eh, seria o resultado do contato tardio com a escrita? Então, por exemplo, eh, tem esses grupos que estão tentando implementar na educação básica, porque se for o resultado do contato tardio, as crianças da educação básica vão desenvolver melhor, vão aprender melhor. Ou talvez a leitura desses sinais ali, da escrita de sinais, não seja a mesma coisa que você ler uma... um alfabeto, um abjado, ou um ideograma, e aí o processamento cognitivo seria diferente. Na verdade eu não acredito muito nessa hipótese, mas é uma hipótese que pode ser levantada. Então, bom, é, tem várias questões em relação a isso e, de todo modo, é, existem várias tentativas de implementação de um registro da língua e de entender, né, principalmente, de entender que as línguas de sinais elas não precisam ser ágrafas e elas podem sim ser registradas, independente, inclusive, de esse registro ser feito de forma oficial ou de, ou de forma corriqueira, enfim. Então, eu acredito sim que a gente pode criar um sistema mais simples para utilização da, da escrita de sinais, mas que, de fato, não dá pra usar a escrita de sinais do jeito que ela é, de forma bruta, da mesma forma que a gente não usa o alfabeto fonético internacional pra escrever português, ou russo, ou japonês. Só pra dar exemplos de línguas com três sistemas diferentes. Bom, então, acho que a ideia é essa, acho que com isso fecha o tema. Então, é isso por hoje. Nos sigam, nos divulguem, nos xinguem, nos amem nas suas redes sociais. E também entre em contato se tiver qualquer dúvida, comentário, sugestão, crítica. Ou como eu sempre digo, pra nos chamar de foda, seja pra bom. Ah, esse assunto é foda, que legal. Ou pra ruim, né? É, esse assunto é foda, não aguento mais esse cara chato falar. E enfim, pra qualquer coisa, entre em contato, pode usar meu e-mail que é thhim ou contato.sycast.com.br. E também é sempre importante lembrar que vocês também podem nos ajudar financeiramente através do Patreon, do Padrim e do PicPay. Tanto o Spin de Notícias quanto o SciCast, os Psykids e outros projetos aqui do Portal Deviante só são possíveis graças à contribuição de vocês. Então, muito obrigado por escutar até aqui. Muito obrigado por me escutar esse ano inteiro falando praticamente do mesmo tema, embora eu tenha aproveitado para trazer temas interessantes, tipo sistemas de escrita, línguas assobiadas, esse tipo de coisa. Mas enfim, agora eu vou mudar a ficha, espero. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.